0: E aí, gente, tudo bom? Bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema. A galera acaba pedindo bastante para a gente falar sobre isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre resistência, sobre soltar porque a gente sabe que no nosso dia a dia, quando começam aí as as fichas, a gente começa a perceber que, de repente, está rolando uma resistência muito grande em deixar uma coisa aí, em olhar essa coisa com outros olhos, em desapegar de alguma forma, e não um desapego do tipo ai, preciso me desapegar do dinheiro, disso ou daquilo, não é esse desapego. A gente vai falar sobre o desapego voltado à ideia. Então... Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Muitas pessoas usam né, a terminologia aí de soltar e tals. Eu, particularmente, aprendi isso aqui ouvindo lá o professor Hélio Couto. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes, dessa forma, com essa nomenclatura, né? Então, isso aqui a gente já conhece, já é conhecido nosso desde sempre. A necessidade da de gente deixar ir. Né? Quando a gente não está muito disposto a aprender isso, a vida do seu jeito ensina para gente. Então, quando a gente lida com a morte de alguém, quando a gente lida com é, uma falência, quando a gente lida com uma ruptura afetiva, a gente é obrigado né, nessa ruptura a deixar ir. Isso, fisicamente falando. Só que muitas vezes, mesmo acontecendo uma ruptura física, o nosso emocional, ele fica ali amarrado e não solta, não deixa aquela coisa ir. O que eu queria conversar com vocês hoje é exatamente o que essa... o que que é esse apego emocional a a alguma coisa, a uma ideia, a uma situação, a a maneira de eu olhar para a minha história, a maneira de eu olhar o que eu vivi, a maneira que eu conto a minha história, o que que esse apego emocional causa de desconforto, como é que esse apego àquilo que eu não deixo ir, quer esteja fisicamente comigo, quer não esteja mais, o que que isso acaba causando causando na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas relações, de que forma isso me atrapalha ou de que forma isso contribui. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O ponto aqui da resistência, ela está bastante ligada à questão do meu apego a uma ideia. Então, tudo aquilo que a gente identifica como eu ou para mim, na ideia de eu penso assim, eu sinto assim, é, isso é meu, tudo que é meu, sobre mim, eu, é uma questão egóica. Ou seja, tudo que é meu, eu, sobre mim, é egoica E o que, que é egóica? Egoica somos nós, né? Então, a gente aqui é um avatarzinho, o ser humano, com o um nome. Então, no meu caso, eu sou o ego Paula. Então, eu sou Paula vivendo uma experiência Paula de ser. Então, a Paula gosta disso, 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 faz isso, costuma viver assim, assim, assim. Porque a Paula é assim? Não. Porque a Paula se construiu assim com uma base inicial de dados, então essa base inicial de dados criou vários e vários e vários e vários eventos, a Paula, vivenciando todos esses eventos, adquire informação, informação, informação e se tornou lá a Paula de hoje, de 34 anos, com um pacote de informações, de preferências, de gostos, de achismos e etc. Tudo bem, é isso que nós somos no sentido físico, humano da coisa toda. Atrás de tudo isso, acredito eu, que existe uma consciência. Essa consciência está logada num corpo físico. Essa consciência tem um propósito maior, um objetivo maior, que não tem nada a ver com as questões terrestres, com aquilo que o Avatar Paula quer. Então, a Paula, ela está preocupada com, sei lá, com o corpo dela, com quanto ela ganha de dinheiro, como que está o relacionamento afetivo dela e tudo mais essa consciência está observando quais informações estão sendo adquiridas na verdade, essa consciência está percebendo essas informações que estão sendo adquiridas de acordo com as vivências desse avatar muito bem, eu gosto de explicar isso para fazer sentido daqui para frente o que, que acontece? no momento em que eu me percebo aqui um avatarzinho que eu começo a me entender como eu, eu começo a criar uma ideia então eu crio uma ideia sobre mim, e essa ideia identificação com essa com essa percepção que eu tenho de mim mesmo, cria ali um laço. Então, eu tenho uma ideia sobre mim, sobre eu, né? Sobre o que é meu. Eu tenho uma ideia e essa ideia foi construída através de uma determinada base. E quanto mais apegado eu tiver a essa ideia que eu construí de mim, que fala sobre mim, a ideia de certo a minha história, a ideia de certo, a ideia de errado, a história que eu conto, os vilões da minha história, os heróis da minha história. Então, quanto mais apego eu tenho a essa ideia de quem eu sou, mais resistência eu vou ter a olhar para todos esses padrões aqui que me constituem de uma forma diferente da maneira que eu olhei até hoje. E onde que entra a historinha do soltar? O soltar... Aqui nesse, nessa conversa que a gente está tendo, seria o seguinte: seria eu perce- eu passar a perceber aqueles vilões que eu caracterizei como os vilões, aqueles heróis que eu caracterizei como heróis, com outros olhos. Então, esse seria o primeiro processo do soltar aplicado dentro do, do nosso trabalho da metodologia. Geralmente, quando a gente fala de soltar, a gente não está atribuindo soltar dentro disso aqui, porque isso aqui é uma coisa mais abstrata, é uma coisa com a qual eu não lido, não está não nas minhas mãos. Né? Quando a gente fala do soltar no nosso dia a dia, nas nossas questões aí materiais e tudo mais, aquelas que os nossos cinco sentidos percebem, A gente fala no sentido de não criar uma resistência ao fluxo. Então, o que que seria o fluxo? O fluxo é o que está acontecendo. Então, assim, por exemplo, o que que está acontecendo no seu trabalho? O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo no seu relacionamento? Está lá num fluxo. Então, aquilo está acontecendo. Aquilo está acontecendo. Observa uma coisa. Quando o que está acontecendo te agrada... Você deixa aquilo continuar fluindo, tá me agradando, tô vivendo, tá gostoso, a coisa tá fluindo. Quando você sente que esse fluxo aqui não tá te agradando, você quer colocar uma força, ou seja, fazer alguma coisa pra mudar. Então, isso tá assim e eu quero que fique assim. Isso aqui, desse jeito, não me agrada. Então, eu quero colocar uma força externa, eu quero fazer alguma coisa, porque eu não aceito mais isso assim e eu quero que fique assim. Não é assim na nossa vida? Então, tem lá o desconforto, eu tô olhando para esse desconforto que tá nesse fluxo, eu falo, não, 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 eu não quero que continue nesse fluxo, eu quero viver dentro deste fluxo aqui. E daí eu começo a querer fazer algum tipo de movimento, tá? Esse movimento, ele pode ser abstrato, de que forma? Eu posso reclamar? Então, eu posso reclamar, eu posso me sentir mal, eu posso... Tudo no abstrato, não tem nenhuma ação, nem nada físico, né? Eu não tô fazendo nenhuma mudança física, eu tô na reclamação, no não aceito, meu Deus, como é que pode? Coloco os outros, né, como responsáveis. Então, eu quero que meu marido mude, eu quero que minha mulher mude, eu quero que meu chefe mude, eu quero que essa empresa mude, eu quero que esse governo mude, eu quero que, sei lá, o que mude, eu quero que meu corpo mude, então... A gente está sempre procurando né, identificar esse desconforto que a gente está sentindo por causa desse fluxo, perguntando onde é que isso está. E, geralmente, a gente coloca isso para fora da gente, dando poder a uma terceira coisa ou uma terceira pessoa. Geralmente é isso. Quando a gente fica aqui nesse abstrato, na reclamação, 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 dizendo, "Ah, esse fulano tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, tem que mudar, eu não aguento mais isso aqui, não sei o que, a gente está no abstrato, não está fazendo nada físico sobre isso. Uma possibilidade. Outra possibilidade. Eu quero uma mudança, então eu começo a tomar determinadas ações. Essas ações podem estar acompanhadas ali das reclamações, dos xingamentos e tal, ou simplesmente eu posso ir lá e fazer alguma coisa. Quando eu começo a fazer alguma coisa, eu coloco uma força, uma pressão sobre isso, começo a fazer, tomo uma iniciativa, tomo uma atitude e tal, pode ser que esse fluxo mude para esse, pode ser que esse fluxo não mude. Eu vou saber se isso vai acontecer? Não. Porque é uma possibilidade. Né? Existe uma grande probabilidade de que se eu estou fazendo assim e estou tendo esse resultado e eu começo a fazer assim, esse resultado mude, sim, existe uma grande probabilidade, mas é uma probabilidade 100%? Não. É uma grande probabilidade. Então, eu nunca vou saber se esse pacote de atitudes, de coisas e de ações que eu estou desenvolvendo e que eu estou fazendo, vão transformar aquele fluxo nesse fluxo que eu desejo. Tá? Então, esse aqui é um outro ponto. O que geralmente acontece conosco? O que, que acontece com a gente geralmente? O que, que a gente costuma fazer? Primeiro, ou a gente fica só nessa reclamação, não fazendo nada. E aqui, é, a gente pode dizer que é mais do que um um pensamento mágico, né? Aqui a pessoa, ela só fica num espaço de não aceito e de reclamação, não acontece nada, a gente já sabe que isso tende a, a piorar, se esse fluxo tá assim, ele tende a piorar. E a pessoa que vai lá, faz, 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 não chega no resultado que quer, no tempo que quer e do jeito que quer, ela tende a paralisar, porque ela pensa, puta, não adianta o que eu tô fazendo, e ela pode cair, nesse nesse primeiro movimento aqui então a gente tem essas duas opções existe uma terceira opção porque aqui na primeira opção existe sofrimento certo porque eu quero que mude eu quero que mude no segundo existe uma ação com uma expectativa se se não for atendido do jeito que eu quero gera sofrimento então existe uma grande probabilidade de eu sofrer tanto nessa primeira dinâmica quanto nessa segunda dinâmica. Qual seria a dinâmica na qual eu tenho menor probabilidade de sofrimento? Qual que seria essa dinâmica? Que eu tenho menor probabilidade de sofrer. Bom, tem uma coisa acontecendo num fluxo, não está me agradando. Ok, Eu já sei que entrar nesse padrão de reclamar e transferir, terceirizar a coisa toda, não funciona. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é trazer esse poder para as minhas mãos e dizer o seguinte, eu sou responsável. Então, a primeira coisa é me responsabilizar. Me responsabilizar não tem nada a ver com me culpar, não tem nada a ver. Porque aquilo que eu faço é sempre o melhor que eu posso sempre o melhor que eu posso então se eu estou fazendo o melhor que eu posso e estou tendo um resultado que não me agrada não tem por que ser diferente porque eu já estou no meu limite eu já estou no meu grau de potencialidade máximo então o resultado que eu estou tendo ele já deveria, entre aspas ser aplaudido por mim não importa o que seja porque ele está sendo o resultado do fluxo máximo do meu potencial naquele momento é o melhor que eu consigo construir naquele momento Aí, o que que acontece? Me responsabilizo. Segundo momento, tomo consciência disso que eu acabei de falar. Qual consciência eu tenho que adquirir? Que isso que está rolando ali é o melhor que poderia ser. Ah, não, mas poderia acontecer diferente. Não, não poderia. Não, mas e se fosse? Não, não tem e se Porque você está no no grau mais elevado da sua potencialidade. Então, o que tinha que acontecer é realmente isso que está acontecendo. Não era para ser diferente. Esse é um outro ponto que é necessário para a gente se afastar do sofrimento. Um outro aspecto. Terceiro aspecto. Eu estou... Fazendo de uma forma, criando assim. Preciso começar a buscar alternativas. Se eu não sei como mudar isso aqui, eu começo a aprender. Então, eu sei que eu não sei se eu não sei, eu posso estudar, eu posso aprender, eu posso experimentar. Então legal. Então, olha, eu tô indo assim por esse caminho, tô obtendo esse resultado. Deixa eu fazer um teste. Eu vou virar e vou começar a andar por aqui. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa lá no meu resultado. Eu vou começar a fazer experiências, eu vou fazer testes para ver se eu consigo obter resultados diferentes. Quando eu começo a fazer esses testes, eu não crio nenhuma expectativa. E o que seria essa expectativa? É a expectativa do tem que. Então, assim, tem que acontecer assim, tem que ser nessa data, tem que ser desse jeito, tem que. Então, esse tem que é a expectativa que eu gero porque eu estou me mobilizando. Então, assim, Pô, eu tô assim nessa dinâmica faz três anos, quatro anos. Agora, eu comecei a fazer um movimento. Eu parei de andar pra cá e tô indo pra cá. Então, tem que mudar. Então, tem que ser rápido. Então, eu tenho que ver esse resultado essa semana. Então, tem que acontecer assim. Então, o meu marido tem que reagir. Então, os meus filhos têm que mudar. Então, a coisa tem que acontecer. E aí, se eu parto... Para essa mudança de rumo, de caminho, junto com essa expectativa do tem que ser da forma que eu acho que é a mais adequada, melhor e etc., eu crio uma expectativa que provavelmente vai ser frustrada, porque eu estou colocando regras e condições de uma coisa que eu não sei, eu não sei se vai acontecer assim, desse jeito, nesse momento, eu não sei, certo? Certo? Então, abandonar as expectativas é um outro ponto que a gente precisa colocar. E eu preciso fazer um movimento. Então, dentro desse movimento, eu vou experimentar. Assim como um cientista. Eu vou experimentar mudar o humo, eu vou experimentar mudar o caminho, eu vou experimentar mudar o trato, a maneira de ver. Aí, aqui, nessa mudança de caminho... o meu modo de ver, de perceber as coisas e etc, tudo isso aqui, tudo isso me leva para esse outro estágio aqui, que foi o principal que eu comecei a conversar com vocês. Geralmente, para a gente cair desse lado da coisa, que é o lado mais abstrato e profundo, geralmente a gente começa aqui. A gente começa de ter um movimento, um fluxo de desconforto, Aí, a gente começa a olhar para esse fluxo, começa a querer fazer algumas mudanças no nosso jeito de agir. No início, a gente se acha dono da razão, porque eu fiz a vida inteira assim, agora que eu estou fazendo assim, tem que mudar. A gente cai do cavalo, se frustra, se rebela contra Deus, contra o mundo, contra o terapeuta, contra tudo. Depois, vê que não adianta o rebelar-se e não adianta voltar a caminhar naquele caminho, porque você já sabe o resultado. Aí, você começa a soltar, certo? Certo? Quanto mais rápido a gente faz esse passo a passo, menor a resistência que a gente coloca, menor o sofrimento. Quanto menos eu estou sofrendo, maior é o meu grau de alegria. E quanto maior é o meu grau de alegria, maior a frequência que eu estou vibrando. Quanto maior a frequência que eu estou vibrando, eu aumento o nível da probabilidade desta mudança ocorrer. De uma determinada forma, num determinado tempo. Certo? Beleza. Quando eu chego nesse último ponto aqui e olho para cá... Ah tá, peraí, deixa eu fazer um parênteses. Talvez você tenha falado, Paula, mas eu já estou sofrendo pelo fato deste fluxo estar assim e eu quero que ele esteja assim. Aqui é o tal do eu para mim, o quero que é o tal do eguinho lá nosso. E até aí tudo bem. É esse quero que gera dentro de você o desejo de mudança. Então, a princípio, esse desconforto, essa contrariedade, ela até pode ser muito positiva, porque ela vai te fazer, ela vai te permitir fazer um movimento, adquirir informação e crescer. Então, até aí tudo bem. Se você ingressar nesse processo através do desejo do eu quero, tá tranquilo, mas veja, ingressar, Dá o primeiro passo lá dentro porque você quer uma mudança. Tudo bem. Depois que você deu esse primeiro passo, se você continuar martelando na ideia do quero, não aceito, quero, não aceito, quero, não aceito, você vai estar no padrão de resistência. E enquanto você está no padrão de resistência, você não está caminhando naquele fluxo. Então, aquela coisa, ela está andando de uma determinada forma e você quer travar, trancar. Travar, trancar, você não flui rapidinho com aquilo para que nessa fluência você faça esse movimento e desse movimento você chegue ali na frente onde o resultado pode começar a mudar, entendeu? Então assim, a gente entende isso muito fácil com a cabeça. Então você vê esse vídeo uma vez, duas, é super fácil. Você entende, você dá uma aula disso aqui. Só que no dia a dia, a hora que você está olhando ali aquela coisa desconfortável, você quer que a pessoa mude. Você quer que a pessoa reaja a você do jeito que você acha que é certo. Você quer ser tratada pelo fulano, pela fulana, do jeito que você acha que é digno. Você não consegue deixar o outro ser. Você não consegue dar para o outro a liberdade dele ser quem ele é. Ah, então você está falando o quê? Que eu tenho que estar, tá, que eu tenho que deixar a pessoa vir me queimar vivo porque ele tem o direito de vir e me queimar vivo eu não vou fazer nada? Não é isso que eu tô falando. Agora, o outro pode vir querer te queimar vivo, você não tem como impedi-lo de querer e de dar esses passos. Lógico, você pode fazer o que você tem que fazer para não ser queimado vivo. Agora, você bater na tecla de eu acho um absurdo você querer me queimar vivo, você só vai estar criando resistência na sua vida. Porque o outro, com a experiência que ele teve, com a vivência que ele teve, com a bagagem que ele carrega, ele vai ter uma forma de conduzir a vida, de perceber a vida, que é exclusiva dele. Assim como você tem a sua bagagem sua vivência e vai perceber e conduzir a sua vida do jeito que você acha correto. Então, Veja que quanto mais resistência eu crio no sentido de quero porque quero, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, ninguém está se movimentando por isso. Deus não está se movimentando porque você está batendo o pé, esperneando, berrando, os anjos não estão se movendo não está acontecendo nada. Pelo contrário, você só está travando tudo. Repetindo, se você olha a desgraça toda, dá o gritão da liberdade, fala chega! Perfeito. É esse grito, é esse rebelar-se que vai fazer você enfiar o pé no caminho da mudança. Até aí, tá ok. Se no momento que você enfia o pé no caminho da mudança, você não modifica esse padrão, aí você cai na resistência, na né? Resistência, né? resistência, a coisa não anda. Se você... Que legal, ok, dei meu gritão Agora eu vou fazer o movimento Vou fazer o que tem que fazer Baixei a expectativa Entendi que até aqui fiz o melhor E beleza E vou continuar fazendo, 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 fazendo Confiando que na hora certa No momento oportuno A coisa vai acontecer Paula, mas eu não quero aceitar isso Tudo bem Teste, faça do jeito que você acha que funciona Mesmo porque isso aqui não é uma verdade absoluta. Você pode sentar e observar a vida e ver se não faz sentido a gente ter consciência de que quanto mais a gente bota uma pressão e quero porque quero, mais aquilo tende a fugir de nós. Ah, Paulo, mas eu desejei, 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 desejei um carro ou uma casa, um emprego. Fiz que fiz que fiz que fiz que cheguei lá. Então, veja... Você desejou, você botou o pé lá. E aí, o que que você fez? Você fez o que tinha que fazer, mas aquilo só chegou na hora que tinha que chegar. Se você, dois meses antes daquilo chegar, você ficasse reclamando e isso, e aquilo, e murmurando, e parasse de fazer aquele melhor que você estava fazendo, aquilo provavelmente não teria chego. Entendeu? Então, é a gente fazer, fazer o que tem que fazer, de forma relaxada, não é de forma relaxada no físico, no interno, de forma relaxada no sentir sobre a coisa. Então, você vai, por exemplo, você trabalha com, sei lá, com é, imóveis, né? A galera que me mandou aqui para falar um pouco disso, trabalha com vendas em qualquer área. Então, você vai lá, você vai fazer o seu melhor. Você vai fazer o seu melhor, você mostra o seu produto, você apresenta a sua loja, você mostra tudo que tem, você faz o seu melhor, né? A gente tem lá a nossa rede de lojas, como que é? O Ena orienta lá a galera para ter a melhor... Possibilidade de venda, a melhor probabilidade de venda. Ele apresenta o produto. Então ele apresenta a loja toda, todos os bonecos, todas as peças, conta a história das coisas, vai mostrando, vai apresentando, tã, tã, tã. ninguém fica em cima do cliente. Compra aí. Você não vai levar, ah, olha isso. Tá. Não. E também não fica de cara feia se está mostrando tudo e o cara não está mostrando um interesse específico, uma coisa. Simplesmente faz a sua parte. Faça o melhor e desta forma você leva a probabilidade de fazer uma venda. Vai vender? Ninguém sabe mas você está botando ali o grau de probabilidade num nível mais elevado, entendeu? Se você faz isso uma vez no dia, duas vezes no dia, três vezes, você fala, Ai, meu, na boa, eu vou ficar aqui quieto, vou olhar pro cara, vou falar, o que deseja? Posso ajudar? E aí, sabe o que vai acontecer? O carinha do seu lado que não desistiu, desistiu aqui dentro, no sentido de, vou continuar fazendo melhor sem expectativa, o carinha que vai lá e faz de novo, é exatamente naquela venda, para pra você, tipo, não ia rolar nada. O cara vai fazer uma puta venda. Nossa, não acredito! Tipo, se tivesse feito mais uma vez, é tipo, era mais uma tentativa, era mais uma, sabe? Me permite mais uma vez. Então, é mais ou menos isso aqui que eu queria explicar pra vocês. Quando a gente chega no momento de fazer um movimento, então estou andando por aqui e vou virar pra cá, vocês vão perceber que esse movimento ele não inclui só ações diferentes, ele não inclui só atitudes diferentes, ele vai acompanhar também um novo mindset, uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir a respeito daquela coisa toda lá que está atravancada. E a sugestão que eu te dou é que a primeira coisa que você observe nessa dinâmica que não está legal para você, a primeira coisa é por que isso me incomoda tanto? Por que que me incomoda tanto? O que, que tem de pior nisso aqui? Como que eu me sinto vivendo isso? Então, essa é sempre a primeira pergunta que eu faço quando eu estou vivendo um fluxo, uma dinâmica que não está confortável, que não está legal para mim, que eu não quero mais viver. A segunda pergunta que eu sempre me faço é o que, que poderia acontecer de pior se isso mudasse e se tornasse aquilo que eu desejo? Então, se isso mudasse e se tornasse o que eu desejo, o que, que poderia acontecer de pior? A terceira coisa que eu me pergunto. Eu vou lá na fonte e falo assim, subconsciente, fonte, Deus, universo, o que que em mim criou? O que em mim criou essa dinâmica? Por que que eu tenho criado essa dinâmica ao longo da minha vida? Por que que o meu subconsciente entende que viver dentro dessa dinâmica é seguro é bom para ele? O que está rolando? Então, eu faço essas três perguntas aqui. As duas primeiras, eu me questiono, 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 anoto, questiono, questiono. E a terceira, eu faço e solto. Porque tem gente que acha que é, é tipo assim, delivery, entendeu? iFood, <risos> é, você pergunta e chega voando imediatamente. A pessoa não quer esperar um dia, dois dias, quer perguntar hoje e ter a resposta amanhã. Com a prática, com o tempo, você vai ficando mais molinho, vem bem rapidinho mesmo, mas no começo leva um tempo, muitas vezes a resposta vem através de símbolos, vem através de alguém que você não suporta e exatamente aí vem uma lição junto, fala aí né? Sim, para os matraqueiros né, que fazem 500 perguntas não sabe nem o que perguntou então você faz lá uma, duas perguntas anota em algum lugar aquilo ali porque talvez você não esteja levando o processo a sério mas a vida está levando a sério e ela vai te trazer uma resposta seu subconsciente vai te trazer uma resposta a fonte vai te trazer uma resposta a consciência divina vai te trazer uma resposta então é, anota, porque depois você até acaba esquecendo o que é que você perguntou, qual que era o objetivo principal. A vida vai andando e é, isso é importante saber. Beleza? Quando você faz esse movimento, estou andando para cá e vou andar para cá a partir de agora, você vai ter que mudar. E um, uma das coisas interessantes para a gente observar são os vilões das nossas vidas e os heróis das nossas vidas. Por quê? Todas as vezes que eu promovo alguém a vilão na minha história, eu tendo a negar aquilo que acompanhava essa pessoa, ou num comportamento, ou num, ou em algo que essa pessoa tinha no sentido material de dinheiro, de negócios e tal, enfim. E o herói? E o herói que eu todos os heróis que eu decidi caracterizar como heróis na minha vida, eu tendo a olhar para aquilo ali com admiração e dizer que aquilo que eu acho que é o certo, que é o justo e que deveria ser assim dessa forma, tá? O que que eu tô querendo dizer com isso aqui? Que quando a gente vai contar a nossa história, que é a historinha do eu sobre mim, sobre né, o que é meu e tal, quando eu vou contar... Eu sinto que na minha história teve ali um herói, e inclusive eu posso ser dessa história, e teve um grande vilão. E se eu decido, eu estou andando para cá, e eu decido virar e passar o olhar por um outro ponto de vista, muitas vezes eu vou dar de cara com aquele cara que eu achava vilão na minha frente para aprender a olhar para esse cara com outros olhos. E muitas vezes eu vou dar de cara com esse esse herói que eu criei uma expectativa, um pedestal, e eu vou precisar tirar esse personagem dali, tá? Porque esses perfis que a gente vai dando de vilão e herói, a gente vai... endeusando comportamentos e coisas dentro de nós e vai negando comportamentos e coisas dentro de nós. Geralmente, quando a pessoa está, por exemplo, com um problema financeiro muito grande e daí a gente vai fazer uma investigação em toda a história, chegar na missãozinha, ventre e tudo mais, a gente sempre encontra alguma relação, por exemplo, do dinheiro com uma pessoa que era para ela ou um grande vilão ou um grande herói que ela sentia que não não conseguiria ser igual, um exemplo. Então, esse dinheiro, a energia do dinheiro, da prosperidade, sempre aparece atrelada a uma terceira pessoa ali na história. Sempre aparece atrelada a um evento onde essa pessoa percebe ali um vilão, uma coisa assim... E essa essa própria energia do dinheiro pode ser percebida também como um herói ou como um vilão. Por Por exemplo, eu tenho lá um tio milionário, um tio muito rico e tenho lá meu avô. E aí tem meu pai, que foi um cara que não deu muito certo na vida, trabalhador, não ganha dinheiro, tem um tio milionário. Esse vô é muito próximo desse tio, elogia, aprova, ama tal, e esse vô não olha para o meu pai, não percebe o meu pai. Eu posso sentir isso no campo, quando eu estou lá dentro da barriga da minha mãe, e sentir que o meu pai foi desprezado por causa do dinheiro. E aí eu posso entender que esse dinheiro aqui é um grande vilão. No momento em que eu entendo que esse dinheiro é um grande vilão, porque pelo fato dele não estar ali do lado do meu pai, o meu pai não recebeu amor e afeto, eu posso criar N dinâmicas relacionadas a dinheiro. Por exemplo, eu posso negar esse dinheiro na minha vida e ficar parecido ali com meu pai. Eu posso querer ficar maior que o meu tio para ter mais dinheiro que o meu tio, me tornar, entre aspas, um cara que seria maior vilão do que ele, Porém, para provar para todos que apesar de ter esse vilão que é o dinheiro na minha vida, eu me humilho diante das pessoas que têm menos. Então, essa é uma outra dinâmica provável. É um cara que acaba ficando milionário, ele tem o dinheiro como um grande vilão e ele se humilha diante das pessoas por acreditar que, pelo fato dele ter dinheiro no inconsciente dele, ele carrega uma ideia que ele é um grande vilão. Então, ele precisa equilibrar, compensar essa percepção dele sobre si e daí ele vai se humilhar, por exemplo, na vida afetiva, vai ser um cara ou uma mulher que sempre vai ser traído, que não vai ter ninguém do lado, que vai passar muita vergonha, exposições, por exemplo que às vezes acontece com as pessoas até em rede social e tal que a gente fala, cara, como que pode uma pessoa né, tão inteligente, acabou soltando tal vídeo, falando tal coisa e se, né pagando lá um papel X ou Y, a gente vê a coisa acontecendo por quê? Porque dentro do inconsciente pode ter uma informação de que aquela quantidade de dinheiro aquela fama que ela adquiriu é um grande vilão e ela precisa se humilhar para equilibrar essa balança compensar isso aqui, certo? Então lembrando que A mudança e o soltar não é só sobre a dinâmica do evento, mas é também sobre toda a leitura que eu fiz a respeito dos meus grandes vilões e grandes heróis. Esse vilão, por exemplo, pode ser o sexo. Eu posso ver o sexo como um grande vilão. Eu posso ver o sexo como um grande herói. Eu posso ver a doença como um grande herói. Eu posso entender que minha mãe e meu pai voltaram a ficar juntos depois que o meu pai ficou doente. Então, para mim, a doença vai ser um grande herói. E dessa forma, eu vou dando interpretações desde sempre e criando dinâmicas onde eu atraio mais daquilo que eu entendi de uma determinada forma positiva e vou repelir o que foi negativo. Ué, Paulo, mas você não acabou de falar que o cara, o dinheiro para ele é um vilão, mas ele atraiu o dinheiro? Então, entenda. Ele atrai o vilão, mas ele quer ser um herói. Então, ele precisa equilibrar essa conta. Não quer dizer que porque eu achei o sexo um vilão que eu não vou ter uma energia sexual aflorada. Não. Pode ser que eu achei o sexo um vilão e eu vou lá, afloro a minha energia sexual no talo a ponto de ser vergonha para mim e para os meus por causa do sexo todo que eu crio. Entendeu? Então, é, são n NNN n, n dinâmicas que a gente vai criando, que hoje nós não estamos tratando as variáveis, porque são muitas, e daí eu teria que trazer todo o método do início ao fim para vocês entenderem, mas o que é relevante para nós aqui é estarmos dispostos a soltar aquilo que nós vimos como uma verdade absoluta. Aquilo que nós vimos de um jeito e que a gente precisa passar a ver de outro jeito para que as coisas entrem no fluxo, para que as coisas mudem. E como tudo isso é sobre um apego a uma ideia, eu preciso estar disposto a me desapegar de uma ideia que a vida toda eu considerei certa, justa, boa e agradável. E é exatamente por isso que em todos os meus vídeos eu converso com vocês o seguinte. pode Pode ser que a semana que vem eu traga um novo método. Pode ser que o mês que vem eu aprimore isso e isso mude. Pode ser que eu inclua mais 10 módulos dentro do meu processo. Pode ser que eu exclua e torne tudo isso uma coisa muito mais simples, mais rápida. Não sei. Por quê? Porque se eu ingesso e crio um apego a uma ideia da Paula, acabou. Eu me apego à ideia, digo que aquilo é o certo, digo que aquilo é a verdade absoluta, acabou. Eu estou fechada, estagnada e dentro de uma caixa. Agora, se eu me permito desapegar daquilo que a minha avatarzinha diz que é, nossa, um método super incrível, maravilhoso e tal, e eu digo que é só um método, é só um método, e que dentro disso existem N possibilidades, isso pode expandir, pode crescer, pode mudar, pode reduzir, enfim, eu estou aberta eu não estou fechada e se em algum momento eu precisar fazer um movimento, eu estou muito mais aberta a soltar, eu estou muito com menor resistência do que quando eu trago algo como uma verdade absoluta, porque isso gera um apego a uma ideia. A gente ouve bastante falar o seguinte, né? até aí não me instruir assim, amiga. Você tem que se tornar uma referência naquilo que você fala, uma autoridade. Você tem que se tornar uma autoridade naquilo que você fala. Se eu me tornar uma autoridade nisso aqui que eu tô falando, qual vai ser o tamanho do meu apego à minha ideia? Vai ser gigante. Porque aí eu me tornei uma autoridade para falar de uma coisa como uma verdade absoluta. Agora, eu posso me tornar uma autoridade para dizer para vocês que não existe uma verdade absoluta. Então, dessa forma, eu posso estar aqui fazendo um vídeo legal, trazendo um conteúdo. Você pode sentir confortável ou não com o conteúdo. Você pode aplicar ou não o conteúdo. Mas você vai estar consciente de que não vai haver um apego a uma ideia. E isso aqui... Pode estar ligado a tudo que você está fazendo. Às vezes você tem aí uma empresa que, vamos supor, foi do seu pai, do seu avô, e você está apegado a uma ideia de trabalho. Alguém chega para você e fala, olha, é hora dos seus vendedores trabalharem de outra forma. Você fala, não, o jeito é esse eu lembro que quando a gente comprou os nossos primeiros quiosques, eu chegava lá, aquilo lá tinha um jeito de ser arrumado, de ser organizado, eu olhava e falava, gente, não, não pode ser que só assim funcione, daí eu conversava com os funcionários, não Paula, pelo amor de Deus, isso aqui só funciona assim, tinha, por exemplo, vai sei lá quantas mil camisetas dentro. do. Falei, olha, não quero saber. Eu vou virar essa noite aqui, eu vou ficar aqui, eu vou desdobrar todas essas camisetas, eu vou mudar o jeito de guardar, eu vou mudar o jeito de fazer. Eu mudei tudo. No outro dia, eles quase surtaram. Não, isso aqui não funciona, não vai vender assim, desse jeito não dá. Eu falei, olha, vocês nem experimentaram. Vocês viraram, vocês nem se viraram, vocês só olharam o caminho novo e já estão falando, não, 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 não. não. Falei, olha, vocês vão experimentar isso por uma semana, por 10 dias, por 15 dias. E aí, com base numa referência de experiência, a gente pode dizer, se tiver ruim, voltamos a outro jeito. Mas vamos experimentar. E até hoje, todas as nossas lojas, todos são dessa forma. E quando vai alguém lá fala, puta que legal, não sei o que... E é o único jeito, não, eu mudei aquela loja 300 mil vezes. Eu já mudei o meu método aqui de atender 300 mil vezes. Hoje mesmo já vou mudar um monte de coisa aqui que eu preciso na minha introdução da ficha que eu faço a terapia. O treinamento, gravamos o um primeiro, mudamos um monte de coisa para o segundo. Então assim, gente, quanto mais apegado à ideia a gente está, mais duro e resistente a gente fica. E aí a gente tem medo de vir e contar para a pessoa, mudei mas pessoa você não tem personalidade? Que porra é essa? Disse, Mudei. Como assim? Não era aquilo, não era o certo, a verdade absoluta. Entendeu? Então, a nossa resistência, ela é criada por causa do nosso apego à ideia. Quando a gente vai ficando mais molinho, aquela ideia, aquela história que a gente contou sobre a nossa vida para Deus e o mundo, a história que a gente contou sobre nós, criando vilões e, e heróis, quando a gente está disposto a desapegar dessa ideia, Fica muito mais fácil soltar, fica muito mais fácil abandonar a resistência e fluir no fluxo devido, daquilo que a vida está trazendo para a gente, certo? Então, é isso que eu queria conversar hoje com vocês, sobre soltar, sobre resistência, espero que tenha ajudado, de alguma forma contribuído. Um beijo e até nosso próximo vídeo.